0: Всем привет! Это подкаст «Семейный подряд».
1: Сегодня у нас необычный выпуск. Мы с папой и нашим гостем обсудим не только сложности ведения бизнеса, но еще и психологическую составляющую, как предпринимателю пережить кризисные времена, как морально подготовиться ко второй волне пандемии, если она случится, ну и просто не потерять себя в этом мире на почве постоянного стресса. У нас в гостях Тимур Валеев, психоаналитический коуч, сооснователь платформы психологической помощи Saiwan. В прошлом политический консультант и продюсер. Скажи, пожалуйста, в июне ты написал для Forbes колонку, такая она достаточно шумевшая была, мы даже с коллегами между собой обсуждали ее, про массовую фрустрацию и про uh-huh. то, как справиться с кризисом. А как ты считаешь, вот как, в принципе, русский человек у нас, и в том числе русский предприниматель, вообще воспринимает такое явление, как фрустрация, что она бывает, и это не просто, когда тебе вообще ничего не хочется делать, а вот это, это уже профессиональный термин, и это явление, с которым надо жить.
2: Термин «фрустрация». Фрустрация не все понимают в обиходе, но этот термин очень простой, когда на пути к твоей цели, к твоей мечте вырастает неожиданно стена, и ты просто ничего с ней сделать не можешь, и все твои надежды на осуществление чего-то рушатся, вот это и есть фрустрация. А самый классический пример, который в учебниках психологии приводит, ты стоишь на остановке и ждешь автобус, вот ты думаешь, что он сейчас приедет, а он не приезжает и ты не знаешь, что делать.
1: Это вот ты говоришь на основе работы, в том числе со своими подопечными?
2: А вообще, если вы видите, что происходит как бы сейчас в нашей стране, у нас массово у людей магическое мышление, экстрасенсы, гадалки.
1: Слушай, ну это постоянно было, Тимур. Не в, так-
2: не в таком, извини за в Советском Союзе все таки люди верили в космос.
1: Мне кажется, у нас сейчас тренд на астрологов и торологов, все сейчас массово ходят да, к тарологам. это к магическое
2: мышление, ты перекладываешь свою ответственность на других. Я объясню, чем полезно магическое мышление. Магическое мышление – это одно из базовых наших защитных функций. Например, если у тебя горе, человек умирает, близкий человек, ты действительно идешь в церковь, ты молишься, ты с ним прощаешься. И вот это вот магическое мышление помогает пережить вот этот вот стресс и кризис. Но магическое мышление, когда ты думаешь, что ты можешь управлять другими людьми, либо силой мысли выиграть миллион долларов в лотерею, вот это все приводит к фрустрации, потому что это не сбывается. И вот этот вот крах твоих надежд, это есть фрустрация. И проблема в том, что почему в России сейчас у людей массовое как бы непонимание того, что происходит. Потому что мы все верим в что-то такое магическое, невероятное, хотим чего-то добиться, ничего для этого не делая, оно не получается. И все ходят такие грустные в депрессии. Вот в чем проблема.
1: Слушай, в пандемию как
2: я думаю, что пандемия сыграла а, с точностью да наоборот. Пандемия показала нам и не только нам, обычным людям, но и людям, которые считают, что они управляют миром, управляют целыми народами, руководителями стран, что от них ничего не зависит. Что пришел вирус, и они вынуждены им
0: подчиняться ты много консультируешь именно по психологическим проблемам uh-huh. бизнесменов. Pues, с моей точки зрения бизнесмен, uh-huh. у него не может быть психологических проблем, понимаешь? То есть человек, который четко знает, что он делает, иначе uh-huh. бы он не стал бизнесменом. Да,
1: иначе он
2: не стал бизнесменом. Но вы же тоже бизнесмен. Да. И вы всегда знаете результаты работы, я не, всегда, я, я
0: не всегда знаю, чем закончится, да, uh-huh. я, никто не знает, чем закончится. Uh-huh. Но если я буду, скажем так, уповать на Бога, это будет одно. А если я буду уповать на себя то это будет совсем другое. Я люблю уповать на себя. Я все таки комсомолец с 81 года, как-никак. Прекрасно, прекрасно. Это вот как раз мы
2: возвращаемся к магическому мышлению. Да, бизнесмены привыкли работать с собой, опираться на себя. А мы говорим изначально, что психология все таки занимается психикой здоровых людей. То есть люди, которые приходят к психологу, априори означает, что с психикой у них все хорошо. Если я вижу, что у клиентов проблемы с психикой, я их отправлю к психотерапевту. Да, который пропишет таблеточки, назначит лечение. У нас история другая. Когда ты приходишь к психологу, это не значит, что ты уповаешь на Бога. Это значит, ты пришел поговорить с собой. Вот тебе нужна другая точка зрения. Ну, допустим, у тебя есть какая-то проблема. Ты запускаешь новый бизнес. Очень часто приходят люди, которые, имея какой-то уже бизнес, переходят на другую стадию, запускают новый бизнес. Тебе просто нужна сторонняя точка зрения. Но это не значит, что я должен как психолог высказать эту точку зрения. Это значит, что человек в отражении меня увидит какие-то опасности для себя. Вы говорите правильно, да, бизнесменам действительно, наверное, ничего не нужно. Но вы для чего вот это все делаете? Ну, вот свой бизнес, для чего вы делаете?
0: Ну, скажем так, получение материальных благ. Все Раз. правильно. Да, это, это, это самый главный двигатель. Mm-hmm.
2: Все правильно. Но деньги, если мы с вами обсудим, они никогда не являются самоцелью.
0: Фетишем никогда.
2: Да. В какой-то для момент чего? они для
0: тебя средством становятся. Для чего вам эти деньги? М-м-м. Хороший вопросы, кстати. Что вы говоря.
1: У нас походу поменялись мы местами.
0: Да, у нас да. Интересно. А это вот вопрос да, да, к, да, да, к тому, да.
2: зачем бизнесмену психолог.
0: Вот проблемы, с которыми идут бизнесмены, проблемы, с которыми идут, ну, скажем так, не бизнесмены. Я так, бизнесмен мы относимся и топ менеджерам и банкиров, вот по-людски чем они отличаются? Вот пришел человек просто откуда-то, скажем так, с проблемами, да, и пришел бизнесмен, есть какие-то особенности? Конечно, Или...
2: фишка в том, что люди, которые приходят из бизнеса, они приходят изначально запросом, связанным с бизнесом, ну, допустим, начальник там департамента банка, и его переводят на другую работу, ну, выше должность. Uh-huh. А он говорит, а я не могу. У меня проблемы. Я не знаю, что делать. У меня такая ответственность, я никогда с ней не сталкивался. Говорит он. Что делать с этим? Почему он боится? Это его история.
0: Ну, я бы сказал. Значит, у каждого есть свой потолок. Правильно. По идее, С чем по... связан
2: по... этот потолок?
0: Может быть, даже с какими-то внутренними страхами, а может быть, просто с квалификацией. Человек должен ну, допустим, оставаться на своем месте.
2: Допустим, квалификацию можно подтянуть. А что делать с внутренними страхами этого человека? Вот он был начальником подразделения, а его там делают руководителем департамента какого-то очень мощного человека компетентно, имеет образование, а боится. Когда начинаем в этой теме копаться, что происходит? Откуда эти страхи берутся? Ну,
1: может быть, из отношений с родителями в том числе?
2: В том числе из отношений с родителями, в том числе из отношений бабуш... с бабушками и дедушками. У этого конкретно клиента была очень простая история. У него был отец военный, и он всегда был, ну, как бы вот... Чётко по иерархии, Он всю жизнь жил практически там последние 10-15 лет, его не повышали, он стоял на одном звании, хотя делал очень много всего. Слушайте,
1: Мурамос, проблема в том, что просто Родители не любят своих нет, детей, нет, так Нет, вот это... смотри,
2: у него есть пример в виде отца, угу. которого не повышает. просто не повышает. А он бессознательно, бессознательно так бывает, не может перешагнуть через своего отца, не может бессознательно стать лучше него в том числе. Как интересно. Не может. Предприниматель ничем не отличается от обычного человека. Но мы считаем, что предприниматели все-таки, конечно, должны зарабатывать деньги. Они для этого занимаются бизнесом. Но самое главное, почему я спросил, для чего эти деньги нужны? Кто-то зарабатывает деньги для своих детей, чтобы дети были счастливы. А кто-то зарабатывает деньги ну, на развлечения, на помощь родителям. Деньги не сама суть, на что ты хочешь их ну, тратить. Конечно, Когда ты инструмент. хочешь зарабатывать деньги, вот ты ложишься. О чем ты мечтаешь? Вот, Фишка, о чем ты мечтаешь? Для чего тебе нужны эти деньги?
1: Вот, кстати, да, пап, мне интересно, а ты всю купил, все, что ты хотел?
0: Не задумывался об
2: этом. Ну, вот с точки зрения бизнеса, вот была у меня одна клиентка, она, кстати, эту историю разрешила рассказать, поэтому я спокойно могу рассказать. Она пришла с запросом по бизнесу. У нее расширение. Ей, у нее было филиал только в Москве, и хотелось расширить сеть на крупные города по стране. Она боялась делегировать, назначать каких-то людей. Начальниками отделений пыталась все контролировать, причем жестко. И выгорала от этого. То есть, у нее не было просто силы тянуть и масштабировать этот бизнес, ей было страшно. Мы с ней работали 10 сессий, но самое главное, что в рамках этой работы выяснилось, она сначала не придала этому никакого значения. Мы там спокойно общались. Она говорит: Я не люблю холодные супы. Вот в рот не лезут холодные супы, а крошку, гаспачо, вот все что угодно, а это есть не могу. Ну, я, как бы вот у меня щелкнуло. Интересно, запрет. Если человек говорит, я что-то не люблю, когда человек говорит, я не пью, окей, okay, значит, это та история, которая как бы потом просто вот этот вот котелок взорвет. Я запомнила тему, и через 2-3 сеанса она начала рассказывать про свою семью, как они жили, насколько суров был отец, насколько сурова была мать. И в чем суровость родителей заключалась? Если она на 5 минут опаздывала на обед, её не кормили до вечера. Либо ставили на стол холодный суп с обеда. Она маленькая. Я говорю суп был настолько же холодный, как окрошка, и у нее полились слезы, но это не было связано с ее запросом. Ну, как ну, ее. Да. Да. Она пыталась все контролировать, и вот эта вот история мешала ей развиваться бизнесу. Теперь она спокойно делегирует, понимая, что вот там в детстве это как бы не ее жизнь была.
0: Какой возрастной, какой ценз клиентов, которые приходят?
2: Ну, Самые взрослые, которые у меня были, у меня была женщина, предприниматель из Астаны... Ей было 54 года, что ли, она абсолютно пришла с конкретным запросом.
0: А основная категория, вот, возрастная?
2: Ну, я думаю, что до 45 лет. Ну, вот самые м- молодые клиенты сейчас у меня пошли почему-то за 23-22 года. И ребята приходят, кстати, совсем с другими запросами. Например? Но почему-то они на в этом возрасте, хотя у меня лично таких проблем не было, они пытаются найти себя, найти свое призвание. Они... Чаще всего хотят заниматься своим делом изначально, У-у-у. хотят ни на кого работать. Понять, в, в чем их предназначение, это настолько уникальный вопрос сейчас для современной молодежи.
1: Это ненормально, честно говоря все таки к бизнесу надо осознанно подходить.
2: Осознанно, да, но мы же видим, что очень много молодых ребят действительно сейчас пробуют себя в бизнесе. Ну, извини за выражение, зарабатывать на ТикТоке – это тоже бизнес, он приносит деньги.
0: Да, давай-ка вот сейчас вернемся опять к
1: бизнесу. Я могу сказать про наш папу, с тобой психологическую проблему, когда с папой вместе работали в бизнесе, угу. а, но я, например, с ним не сработала. С... Нами бесило. Да, да, проблема,
0: да. Она меня бесила, давай, наша проблема, уже понятна.
1: Вот, потому что папа постоянно орал, все не так, все плохо, ты стой дворником. Я говорю, да пошел ты уже нафиг, я сама сделаю карьеру, просто. уже. И при этом сейчас я думаю, что все-таки папа, у тебя были какие-то проблемы с, с головой, наверное. С головой. Вот, ну, да. Но психолог
2: папе не нужен, он да, же сказал, он четко. Он не
1: нужен, четко. <смех> он как Лобковский, вот мне не нужно, значит, мне не нужно всего. Так когда веришь, что все хорошо, значит, видимо, в какой то часть действительно становится. Все хорошо. Но, собственно, как ты считаешь, вот когда предприниматель начинает сильно как бы агриться на своих подчиненных, это психологическая проблема, или это все-таки проблема просто этики поведения каких-то таких рабочих моментов?
2: Это всегда все-таки внутренняя проблема, и любые коммуникации с другими людьми вызывают в нас какие-то внутренние колебания, что-то входит в резонанс. В одних людей мы влюбляемся, доверяем им, а другим ненавидим. Есть всегда в компании какой-то сотрудник, которого прям вот хочется ну, выгнать, убить, потому что он ну, все время делает что-то не то. А что мы видим в нем? Почему он нас так триггерит? Чему просто ненависть какая-то? Что в нем такого, чего мы очень боимся? что есть у нас.
1: Слушай, не знаю, но вот если... Вот говорить. Папа
2: на вас почему кричал? Не знаю. Я не, не, не знаю. только на нее. Ну,
1: да, на всех орал, да. Да еще.
2: Ну, как будто нету
0: порядка, да? То есть, вам хотелось, чтобы был четкий порядок, а все... Я объясню. Бывает ощущение, когда понимаешь, что все делают что-то не то. Все дебил, короче. Что все косячат. На самом деле, в любой компании, не знаю как, волна косяков идет волнами. Причем, я скажу так, вот меня как предпринимательня раздражают дурацкие косяки, которые, ну, но ну это же очевидная вещь, но ну это же там, ну, условно говоря, там Бухгалтер отправил не туда, скопи, uh-huh. скопировал платежку и отправил ту сумму, которую отправлял по предыдущей. Но это же глупость. Или написали, условно говоря, что 6 тысяч, скажем так, это платеж в евро uh-huh. и вдуматься uh-huh. Бы, uh-huh. А он написал в рублях. А отправлено в рублях. Uh-huh. То есть, ну хотя все написано. Вот такие косяки, конечно, раздражают.
1: Ну, больше то, что для тебя кажется вот. очевидным, вот, нет, для ну, многих других людей согласен. может казаться неочевидным. Повернись. Если... Когда к
2: бизнесу я вот расскажу, да, про фрустрацию в бизнесе, что происходит с бизнесменами. Ну, давайте назовем там первую историю фрустрации. Это ёжик в тумане. Так. У ёжика есть цель. Он должен к медвежонку попасть. Да. Ну, допустим ёжик это бизнесмен, да? Так, так. И тут туман. Кризис. И ты идешь в этом тумане. Вот идет этот ежик-бизнесмен по лесу, встречает лошадку, падает в реку. Сова происходит. Все! Вот весь апокалипсис, коронавирус, смена политической власти, доллар растет. И вот этот бедный предприниматель идет-идет. И как вы думаете, вот эти события, которые с ним встречались, потому что он к медвежонке все равно попал, вот эти все события, они были важны, которые с ним произошли?
1: Конечно, я считаю, что если что-то для чего-то происходит, значит тебе нужно, в общем-то, с этим справиться. В жизнь тебе подкидывает все.
2: Как какой-то опыт произошел Конечно. с ежиком, но он все равно оказался у медвежонка цель достигнута. У ежика была цель, и у предпринимателя, если цель есть, несмотря на этот туман и все турбулентности, он дойдет до туда. Но самое главное, вот как бороться с этой фрустрацией и находить как бы результативность для своей команды, чтобы не вся команда ходила как ежик в тумане, чтобы хотя бы кто-то, как Сергей говорит, подошел и сказал, это вашу мать, почему на 6 тысяч рублей, а не на 6 тысяч долларов, вот это событие. А вторая история, как бороться с этой фрустрацией. Вот Допустим, есть фирма, как ну, корабль, да. Шторм. Нужно кораблю лавировать. Нужно в любом случае добраться до какой-то цели. Вот задача капитана, как бы и менеджеров, да, фирмы. Но представьте, что у вас еще тысяча человек. Это в трюме. Чуваки сидят на галерах. Вот они представляют себе, что они просто гребут. А они не знают, что наверху происходит. Они гребут. А при этом вот опрос показал, что там. Больше половины работников предприятий в России считают, что их труд бесполезен. Вот это вот они там сидят. А знаете почему они думают, что он бесполезен труд? Потому что капитан не говорит, что происходит, куда мы плывем.
1: Он даже к ним не спускается. Он даже
2: к ним не спускается. Вот это вот фрустрация, вот это вот выгорание обычных сотрудников. Они не знают, зачем они это делают. И если вот эти люди в шторм знают конечную цель, они будут грести нормально.
1: Метод, который ты используешь, называется психоаналитический коучинг. Честно говоря, очень слово достаточно незнакомо для меня. Никто из тех известных психологов, которых я знаю, такой термин в принципе не употребляет. Это у тебя стык как бы психологии и коучинга, или это метод, который ты сам придумал?
2: Нет, это метод, разработанный Манфредом Кадевризом. Это профессор Инсиад, бизнес-тренер, один из самых известных, кстати, в мире. Он психоаналитик. И занимается бизнесом, поддержкой бизнеса. И история очень простая. Это берется психоаналитические методы, которыми занимался Фрейд, и берется коучинг. Но логика такая, если психоанализ, вот я как говорил, да, психоанализ штука-то серьезная. Психоанализ это не год, не два, и не пять, и даже не 10 лет. Рекорд, как я говорил, рассказывал, 42 года человек ходил к психоаналитику три раза в неделю. Знаете, почему он прекратил ходить? Потому что психоаналитик умер уже. Это плохо. Это зависимость, когда человек не может. А у нас все-таки история про коучинг. Мы не стремимся привязать к себе. Нам нужен результат. Результат. Бизнесмен приходит для результата, для достижения. Но... Не просто изучать себя бесконечно. О, да, у меня такое еще. К да. нам Человек пришел запросом, у меня падают продажи, что происходит? Нужно найти вместе с этим бизнесменом причину, почему и на что он отреагировал сейчас,
0: что именно в данный момент фирма Слушай, ну проседать. смотри,
1: пандемия у всех просели То есть по идее, по
0: идее, я понимаю так: ты ищешь причину, выход, клиент, выход ищет. клиент своей помощью ищет причину.
2: Да. да. И самое главное, что в этой истории, и даже если мы нашли причину вместе с клиентом, клиент нашел причину, и он понял, что да, вот в этом проблема, мы с ним можем и проработать эти варианты. Он может увидеть, к чему это приведет, тот или другой вариант, но выбор в любом случае за ним. Мы не даем советов, мы не Тони Робинс, мы не. Я могу, понимаете, методами НЛП любого человека за час накрутить на что угодно. Но проблема в том, вот вы выходите после просмотра фильма Звездные войны, Назад в будущее, Все что угодно. Матрица. Сколько переставляется? Это вашими глазами еще физически, вот эта эйфория от этого фильма. 15 минут от книги ⁇ Сутки ⁇ и от любого НЛП и всего в этом роде ⁇ это сутки. Но дальше это все рассеивается, это никому не нужно. Нам нужно найти причину, почему он так себя ведет, почему он боится выступать перед людьми, почему он боится идти на переговоры.
1: А вот что бы ты посоветовал людям, вот, которые условно пока еще не готовы к психологу, но при этом готовы все-таки как-то меняться. Вот, допустим, у тебя какое-то состояние неопределенности, Те завтра идти в ФНС, они тебя будут жестко проверять. Тебе нужно перед ними не то чтобы выступить, но как-то их уверить, что ты ведешь белый чистый бизнес. Что можно, может быть, сделать сразу, чтобы максимально быстро успокоить, на какое-то время накачать себя, прежде чем прийти потом к психологу уже кардинально решать проблему.
2: Категорически против любого накачивания лучше записаться к психологу, потратить 50 минут и идти уже с тем настроением, которое будет. А если человек к
1: тебе обратился с запросом дать совет, ты считаешь, что тоже не стоит давать совет?
2: А он сам знает ответ. То есть ты подводишь к этому ответ? Он, он знает все. Мы всегда знаем ответ. Всегда знаем, но боимся.
0: В этом фишка. Знаем. Нужен другой человек. У тебя у самого депрессуха бывает, вот накрывает или нет? Вот как? Накрывает ли депрессуха психолога?
2: Смотрите, депрессия это такая...
0: Кризис. кризис, выгорание. выгорание Я да. все имею в виду. Вот, 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 вот есть, бывают ли такие ощущения?
2: Почему, допустим, мои услуги и услуги людей, которые востребованы, стоят чуть дороже? Потому что я, допустим, больше 10, максимум 15 клиентов в неделю не буду брать. Потому что это приведет к вгоранию. Потому что я могу начать путаться. Так я всех клиентов, ну вот знаю, как бы вот каждое слово, которое они говорят на сессии, я помню, потому что оно во мне откликается. Я понимаю, о чем я практически ничего никогда не записываю в блокнот потому что, ну вот, человек перед тобой, ты работаешь с этим человеком, ты его. если у меня будет 20 клиентов, зачем оно мне? То есть что я им могу дать? В этом фишка. Ты не можешь чисто как бы физи- физиологически потянуть большое количество людей, потому что твоя психика начнет выгорать. Это плохо. Я не понимаю психологов, которые каждый день работают и берут в день по 5-6 по клиентов, и, ну, типа, все нормально.
1: А, но при этом ты все-таки не ответил на вопрос. У-у-у. Бывают ли у тебя депрессии?
2: У депрессии это такое заболевание, которое все-таки психотерапевт ставил. Даже я не ставлю никогда диагноз.
1: Бывает у тебя такое, когда ты выгораешь, ты да, чувствуешь, бывает. что выгораешь. Бывает. А можешь вспомнить в своей жизни самый сильный момент, когда ты вот. Чувствовал себя, будто ты выгорел дотла и как-то себя привел в порядок.
2: Я стараюсь не доводить до такого, потому что, ну вот, мне кажется, что у меня была история, когда я еще учился в Уфе в институте, когда я слишком хотел на пятерке закрывать сессии. Ох, ты как! Ох, был трендец! И на втором курсе такое ощущение, что у меня произошло выгорание, и связано оно с тем, что когда-то, там, допустим, на первом курсе я учебник. Ну, практически там два раза прочитать, я мог его просто переписать на экзамен из своей головы. То есть память была офигительная. Не знаю, сколько там. Причем курс школы и курс первого-второго курса института, я помню, лучше, чем последующий курс института. Слушай, я точно у меня так ощущение, же... Ощущение, что у меня просто память... Оп, сказал, ай-ай-ай, зачем тебе это? И просто как бы начала м- меньше усваивать. И вот это вот стремление к лучшему, к, к идеализации, это самое страшное, что не нас очень убивает. очень хорошо, да. Это нас убивает. У Фрейда и там у последующих психологов есть такое понятие достаточно хорошая мать. Вот достаточно хорошая мать – это лучшая мать. Не идеальная, а достаточно хорошая. И все, что мы делаем, оно должно достаточно хорошим быть для нас и для окружающих, потому что если для нас это идеально, не факт, что для нашего окружения это идеально а наоборот неплохо. Все нужно делать достаточно хорошо. В этом зале Я успех.
1: согласна, да. Я считаю, что идеально все делать не стоит. Иначе может, так себя довести до белого коленя. Угу. Задаем быстрые вопросы. Давайте. Просим долго не думать, сразу отвечать. Угу. Кризис для тебя – это три слова. Стоп.
2: Стопор. Стопор.
0: Угу. Три черты, по твоему мнению, успешного бизнесмена.
2: Вера в себя, эмпатия, как ни странно, понимание других людей. И самое главное – отсутствие вот этой зашоренности, что ли, то есть способность видеть что-то новое, открытия какие-то.
1: Твое универсальное правило, которым ты чаще всего пользуешься в жизни. какой то кредо, пословица, слова.
2: М-м, болтун – находка для шпиона. Отлично,
1: это было отлично. Спасибо, с нами был Тимур Алиев, психоаналитический коуч, сооснователь платформы психологической помощи PsyOne. И подписывайтесь на наш подкаст, слушайте его везде, где вам удобно, ставьте оценки. Спасибо, берегите себя и своих близких. Пока-пока.
2: Пока. Пока, спасибо.